0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme, acteur, écrivain, scénariste, metteur en scène, réalisateur, bref, un artiste que j'ai récemment vu sur scène dans Bangalow 21 dans le rôle de montant Yves montant Plus de 50 tournages, 10 pièces de théâtre, des mises en scène, des réalisations, des livres écrits. Il ne s'arrête jamais, boulimique, anxieux ou juste ultra passionné. On va le découvrir. Un comédien qui a commencé tout naturellement par la formation au cours Florent, puis des figurations pour devenir l'acteur reconnu qu'il incarne aujourd'hui. C'est Michael Cohen, avec qui je suis aujourd'hui.
1: Bonjour, quelle présentation
0: Bonjour Michael. La devise de ce podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce début d'année 2024
1: Moi, je suis celui que j'ai voulu être euh, plus jeune en mieux, je trouve, parce que euh, plus jeune, je savais pas encore euh, que j'allais pouvoir euh, dépasser, régler et apaiser certaines euh, zones d'ombre intimes. Et, euh, mais j'avais déjà des rêves euh, d'artisan, d'artiste très jeune et, et j'ai réussi à réaliser pas mal de rêves. Euh, Aujourd'hui, je suis celui que... Je, oui, j'ai toujours voulu être, en mieux. Voilà.
0: Tu es né un 13 décembre 1970 à Maison Lafitte. Tu es Sagittaire, donc Oui. Et quel genre d'enfance as-tu eu Que <rire> faisaient tes parents
1: Je crois que tu allais me dire quel genre de Sagittaire es-tu <rire> euh, J'ai eu une enfance, euh, une enfance euh, euh, ombragée, quoi, une enfance un peu compliquée, une enfance où j'étais... Enfin, en tout cas, je n'étais pas forcément un enfant heureux. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, d'ailleurs. Je pense que j'ai balayé pas mal de choses. Euh, mais c'est certainement ce, ce, comment dire, ce sentiment un petit peu de, de mal-être qui m'a donné envie de, de m'enfuir ailleurs. Et c'est ailleurs, pour moi, c'était le théâtre, le cinéma. Euh, voilà. J'ai eu une enfance pas terrible, mais je crois que l'enfant c'est pas le meilleur moment de, de sa vie il me semble malgré ce qu'on peut imaginer parce qu'on a on a trop de choses à il a trop d'éléments autour de nous pour que ça se passe bien l'important c'est de pouvoir en faire quelque chose de bien de cette mmh. enfance
0: tu avais des frères et sœurs
1: j'en ai toujours oui. j'avais deux frères un plus grand un plus petit j'étais entre les deux la place de, de, de la, la place un peu euh, bâtarde euh, euh, j'avais l'impression d'être celui qui était le moins aimé enfin, j je me sentais, euh, voilà, sentais qu'il y avait beaucoup d'injustice qu'il y avait peu d'attention il y avait beaucoup de violence entre nous tous parce que j'avais des parents qui avaient du mal à, à s'entendre et donc ça se répercutait sur nous enfants et donc nous entre nous on avait du mal à s'entendre pourtant on parlait fort mmh. mais voilà euh, en tout cas je, je, je n'ai pas de rancœur contre cette enfance là contre cette vie là euh, je n'aimerais pas la revivre, et, euh, mais je me doute qu'elle elle fait partie de, de mes forces et de mes faiblesses à, à la fois et je prends les deux.
0: Mmh. Ta famille venait, enfin tu viens d'un milieu artistique, est-ce que tes parents euh, embrassaient euh, une profession artistique ou pas du tout
1: Pas du tout, pas du tout, euh, j'ai personne dans ma famille qui travaillait dans ce métier. Euh, moi c'est en, en, en voyant des films très jeunes que j'ai été aspiré par ce métier et j'ai vu très jeune des films qui n'étaient pas vraiment de mon âge en plus. À 10, 11, 12 ans j'avais déjà vu pratiquement tous les films de, de Maurice Pialat ou de Claude Sauté ou de Truffaut ou de Godard. J'étais très attiré par un cinéma de l'intime, de la vérité c'était pas le genre de film que, que regardaient les, 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 les enfants de mon âge mmh. euh, donc je me suis créé une famille en fait virtuelle à travers ces auteurs là ou même je sais pas pourquoi je pense à Claude Berry par exemple avec le film Je vous aime que j'adorais ou, ou bien sûr euh, même tous les films de l'équipe du Splendide etc enfin, a, je regardais quand même pas que des films euh, euh, difficiles ou dramatiques mais disons que je sais que j'ai vu beaucoup, beaucoup, et j'ai découvert le cinéma à travers des films de Téchiné aussi, qui n'étaient pas forcément des films accessibles pour mon âge et qui pourtant me parlaient euh, directement de manière très limpide.
0: Mais tu les voyais où Au cinéma Je les voyais, voyais où au
1: cinéma ou à, à la télé ouais.
0: J'ai lu quelque part que tu étais un grand timide, c'est vrai
1: Oui, oui, oui.
0: Très timide.
1: Oui, euh... en tous les cas, j'étais timide. Très timide quand j'étais jeune, je le suis un peu moins, J'étais pas très bien dans ma peau, je ne me sentais pas beau, je ne me sentais pas à ma place, j'avais enfin rien qui, qui pouvait me prédisposer à une carrière d'acteur, enfin d'être euh, euh, sur euh, le devant de la scène et pourtant le jour où, où j'ai décidé d'aller au cours Florent et de prendre mes cours de théâtre je suis arrivé sur scène et là je me suis senti à ma place totalement.
0: Voilà, on y est à 15 ans, tu t'inscris au cours Florent, la classe libre. Et comment tu entends parler de cette école à 15 ans Tu t t avais déjà des rêves, tu voulais déjà être comédien Donc,
1: donc j'ai su vers 13-14 ans que je voulais être acteur, ça m'est apparu comme une illumination. Mm -hmm. Et par hasard, j'ai rencontré euh, une amie d'un ami qui elle-même était au cours Florent. Alors à 15 ans, je n'étais pas en classe libre, à 15 ans, je suis allé à ce qu'on appelait les initiations jeunes, c'est-à-dire c'est les cours le samedi et le mercredi. Ah, ok. Donc euh, et on y par... rentrait sur audition Non, non, euh, c'est vraiment non. Ça, c'était, euh, non, je pense que tout le monde pouvait y aller et tout le monde peut y aller toujours, ça existe toujours. Donc c'était le mercredi et et samedi. Et donc c'est cet ami qui m'a voilà, ouvert un peu la porte. Donc je suis allé avec elle une première fois. Et puis encore une fois, je suis arrivé à un cours. Je me rappelle très bien, mon professeur s'appelle Olivier Medicus. Et je suis monté sur scène et je me sentis bien tout de suite. Alors que j'avais peur d'être intimidé, d'être euh, coincé, etc. Et puis petit à petit, en fait, et donc je continuais bien sûr l'école en même temps. Et petit à petit, euh, je me suis tellement plu et intégré que en fait, j'allais au cours aussi des adultes. Et donc, en fait, j'y allais plus que le mercredi et le samedi, mais je me glissais sur les cours du soir du, du jeudi, du vendredi, de... et, et donc, et donc, je me suis plongé dans le théâtre. J'ai lu tout le théâtre classique, moderne, français, étranger. Euh, j'ai appris le monde, la vie à travers, à travers ça. Euh, j'ai un peu délaissé mes études, forcément. J'ai raté mon brevet deux fois, mon bac une fois. Et, et, enfin, j'ai pas mon bac. Bref, mais mais c'était, c'était voilà, mon éducation, elle s'est faite à travers ça.
0: Et là, tu avais pris la décision de devenir comédien et d'en vivre.
1: En tout cas, c'était... D'en faire ta profession. C'était une passion. Et je voulais en, oui, je ne sais, je sais, je sais pas si j'allais en vivre, mais en tout cas, c'était ma passion. Et je, en tout cas, moi, dans mon fort intérieur, je savais, je savais que je ne pouvais faire que ça. Et après, effectivement, j'ai passé la classe libre. Je l'ai Et Mais très vite, au cours au Florent aussi, je me suis dit que... Euh, euh, c'est marrant parce que j'étais en plus dans une promotion euh, classe libre. Il y avait Eric Ruff, euh, qui est maintenant le, le, le directeur de la communauté française. Il y avait Isabelle Carré. il y avait, enfin, on était une, il y avait les, les, les Robins des Bois, Édouard Bert, On était une belle promo. Et, euh, et Jean-Paul Roux. Bon, bref. et euh, incroyable. Mais, mais on était beaucoup, beaucoup. Et je me disais, mais en fait, personne ne va venir me chercher. Et c'est au cours Florent, vers 17, 18 ans, que je me suis, je, je me suis dit, il faut que j'écrive mes spectacles, mes pièces et peut-être mes films pour ne pas être dans l'attente parce que je ne sais pas si on va venir me chercher moi. Et tu as une anecdote très vite,
0: absolument très vite, divine avec Catherine Deneuve. Raconte-nous Catherine Deneuve <rire> qui est venue donner une masterclass ouais, au venu, cours Florent. Oui,
1: elle est venue donner une masterclass au cours Florent. Moi, j'étais absolument fan d'elle. En fait, elle a fait, elle, elle a fait partie des gens, des, des artistes, des acteurs et des actrices qui m'ont donné envie de faire ce métier que ce soit dans Le Dernier Métro, La sirène du Mississippi, euh, euh, bien sûr, Podane, etc., Demoiselle de Rochefort, mais moi, c'est plus dans les films de, de Truffaut que, que, que je, je l'adorais. Euh, ou même, dans, encore une fois, dans Je vous aime de Claude Berry, qui est un film que j'adore. Euh, et donc, elle est venue faire une masterclass au Courflorent. Courflorent, il y avait quand même... Euh, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait tous les artistes, tous les comédiens et les comédiennes venaient faire des, ouais, des, des masterclass. Je ne sais même pas si on appelait ça comme ça à l'époque, mais en tout cas, des, des sortes de conférences. Pour... Et on était tous là et on, et on voyait alors, ou, ou Deneuve ou, euh, ou Lindon. Ou, enfin bon, dire, ils, sont, ils sont tous passés. Et en tout cas, Deneuve est venu. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans, j'avais écrit un court-métrage qui s'appelait le pauvre chien qui était pour rien et qui était l'histoire d'un homme euh, non d'une femme qui était euh, qui était face à une table et qui, qui allait pour se suicider et en flashback on avait tout le background en fait de son histoire d'amour ratée etc et on comprenait qu'elle allait se suicider à cause d'un homme qui avait été une qui a été un connard comme ça mmh. arrive souvent et, et à la fin du, du court métrage elle, elle décide de pas de pas se suicider elle jetait son poison par terre Loup avec le poison et son chien qui était là, il est venu, il vient boire le, le poison et c'est lui qui meurt. C'est pour ça que ça s'appelle le pauvre chien qui était pour rien. Bon, c'était. Tu l'as tourné Je l'ai pas tourné, mais okay. en vous le racontant, c'est comme si je le tournais. Et, et donc, et, et en fait, et on poursuit. Je suis avec mon, mon meilleur pote, euh, moi, qui était plus âgé que moi, qui avait une voiture, et qui était fan de de, de Catherine Deneuve, qui s'appelle Thierry Clifat, avec qui on a fait des films par la suite. Le réalisateur. Oui, notamment un avec Catherine Deneuve et on poursuit Catherine. De neuf euh, en voiture. Et à, à la
0: fin de la masterclass. Donc, elle la donne masterclass, sa masterclass, à... elle s'en va.
1: Elle s'en va. Et nous, moi, j'essaye de, de la, de, 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 de l'approcher, la mais il y a trop de monde, etc., ouais. etc. Et, et donc on prend la voiture, on la suit. Il y a un feu. On s'arrête, euh, je souris, elle me, elle me sourit, je, 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 je tape à la vitre je dis voilà, excusez-moi, elle, elle baisse la vitre et voilà, je suis désolé, j'étais à, à, à votre masterclass à tout à l'heure, je voulais vous donner un scénario que j'ai écrit pour vous, voilà, si, voilà, et je lui donne le scénario, elle rigole, elle s'en va et puis voilà, puis je crois que l'histoire est terminée et effectivement... Euh, Quelques semaines après j'ai reçu un message euh, sur le répondeur Donc euh, j'habitais encore chez mes parents À l'époque il n'y avait pas
0: des smartphones on, te laissait, tu, on rentrait chez soi et on écoutait voilà. le répondeur
1: Et donc j'avais un répondeur que j'avais acheté Parce que je commençais à faire des castings Mais je n'avais jamais de message Parce que voilà euh, pas de La casting. loi des castings <rire> Voilà, mais J'avais 17 ans c'est normal Mais un jour j'avais un message il y, avait, il y avait des chiffres en fait euh, voilà, euh, Des LED avec un le chiffre Et donc il y avait le 1 C'était une des premières fois que je voyais Que ça pouvait afficher le chiffre 1 sur ce répondeur et quand j'écoute le message, euh, voilà, euh, c'était Catherine Deneuve qui me laissait un message. Tu as <rire> dû l'écouter 100 fois. 100 fois. Euh, J'y croyais pas. Je, 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 voilà. Et elle me disait qu'elle avait eu le scénario, qu'elle avait été touchée, qu'elle ne elle pouvait pas vraiment... Elle sait pas quoi faire pour m'aider, mais en tout cas, elle m'a envoyé chez son agent, qui était Serge Rousseau à l'époque. Voilà, chez Armédia. Chez et... Armédia pour qu'il me donne des conseils, etc. Donc je suis allé, il m'a donné des conseils, il m'a reçu. Catherine Deneuve lui en avait parlé, donc il m'a reçu, il a été adorable. Et puis voilà, Et puis après la vie, euh, je n'ai pas fait ce court-métrage parce que de toute façon, je pense que je n'étais pas prêt à faire un court-métrage et que je pense que Catherine Deneuve ne l'aurait jamais fait. Mais en tout cas, hein, que le fait de, de, de m'ouvrir cette porte et de me laisser ce message, ça a été un moment important dans, dans ma jeune... Euh, enfin, à ce moment-là, quand j'étais un jeune acteur... Euh, euh, en disant que tout était possible dans que ce métier.
0: Que tout était possible. Et c'est intéressant d'entendre comment le mouvement, la créativité et les rencontres, c'est une pièce dans la machine. C'est ce que tu disais. Ouais. C'est ce que j'ai euh, entendu. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des cours Florent, de cette formation Est-ce que d'après toi, la formation est nécessaire pour devenir comédien
1: J'en garde que des souvenirs extraordinaires. Euh, encore une fois, j'ai très peu de souvenirs de l'école normale, mais alors, les, co les cours de théâtre, j'ai des souvenirs extraordinaires. Euh, j'ai eu des, profs, des professeurs euh, formidables. Bon, François Florent était un homme euh, euh, brillant et qui nous a tous beaucoup aidés. Et, euh, et même si parfois, il était percutant ou, ou un peu cassant, mais c'était toujours pour nous faire aller euh, plus loin. Mmh. Et, et au final, très encourageant et très fier de ses élèves pendant Et après, quand on sortait de l'école et suivant tout ce qu'on faisait, euh, j'ai eu, bien sûr, Francis Huster comme professeur, qui était formidable, qui m'a engagé après au théâtre, mais j'ai eu aussi Isabelle Nanty, qui a été un professeur très important pour moi et pour beaucoup d'autres de, de, de ma génération, notamment, effectivement, toute l'équipe des Robins des Bois, et Marina feuilles euh, Pef, euh, Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Edouard Berre, enfin, Steve Suissa, on a été beaucoup, beaucoup à être euh, ces ces petits poulains, quoi, et, et elle, nous a, elle nous a donné une colonne vertébrale, elle nous a, encore une fois, je, je crois qu'on n'apprend pas à jouer dans les cours de théâtre, mais on apprend à prendre confiance en soi, on apprend à, à oser euh, aller mettre les mains dans le cambouis de son âme et, 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 et de sortir les choses et, euh, et, et de se libérer des choses, on, on apprend à prendre des risques on ose prendre des risques, on ose être ridicule, on ose faire plein de choses qu'on ose peut-être plus après ou, ou, ou qu'on ose faire parce qu'on a, on a osé plus jeune euh, et, et, et ça a été, ça a été un, un micro-cause mais c'est une mini-répétition de ce que, ce que va être la vie après d'artiste parce qu'il y a des compétitions, des rivalités, parce que parfois on se plante, parce que parfois on devient la star du, du, du moment et parfois on a l'impression qu'on ne l'est plus et puis parfois on... on on peut monter un projet euh, et puis le projet il se casse la gueule parce qu'on euh, qu pouvait monter des, spe des spectacles là-bas. Et... Ouais, il y avait plein de spectacles que je devais faire et puis ils ne sont pas faits au dernier moment parce qu'un acteur ou machin. D'ailleurs, je me suis mis à écrire aussi pour ça parce qu'il y avait un projet qui s'est cassé la gueule. Donc j'ai écrit quelque chose pour... Voilà, pour euh, et puis, puis c'est un, un, un spectacle qui était un seul en scène, qui a eu beaucoup de succès au cours Florent. J'ai eu un prix, le prix, là, le, ce qu'ils appellent les Jacques, etc. Enfin... Et puis, et... Mais ça ressemble beaucoup à, à la vie d'après, parce qu'après, euh, c'est pareil, quand on essaye de monter des, des projets au cinéma ou au théâtre, c'est oui, non, peut-être, oui, non, et puis, puis à un moment c'est non, puis après c'est oui, mais les projets qui restent et qui, qui se font, c'est ceux qui n'ont pas lâché malgré, euh, malgré la, la pression et la, la difficulté du, du parcours.
0: Ce qui est intéressant dans ton discours, c'est justement que c'est d'être un comédien, ça implique euh, d'écrire, d'imaginer, d'écrire des courts-métrages, euh, de proposer euh, des choses. à ce que d'après. Ah non, non, toi, mais
1: attends, attends. Moi, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas mettre l'impression sur les acteurs. Euh, euh, <rire> et d act non, mais il y en a qui <rire> se Non,
0: pas, non, c'est ça. Il y en a qui ne savent, savent
1: pas écrire. Effectivement, d'engranger des, 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 des projets, aussi... de réunir des, des gens, etc. Oui, oui, bien sûr, de ne pas être que dans l'attente. Mais. Euh, ce qui, si tu ne sais pas écrire euh, un scénario, euh, c'est pas grave ou une pièce, c'est pas grave. Tu peux faire d'autres choses. Mais moi, moi j'encourage je, je, juste les, les, les jeunes euh, acteurs et actrices à, à engranger des projets avec leurs potes. Et surtout aujourd'hui, c'est encore plus facile.
0: Tu as eu des moments de doute, des envies d'arrêter Est-ce que justement dans ta longue carrière, parce que tu as commencé très jeune, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté J'en ai
1: toujours et j'en ai, en ai encore et j'en ai eu. Ça a été très très dur après le Covid, mais très très dur. Euh, avant le Covid, j'étais, euh, j'avais, j'étais dans un film qui avait très bien marché. On avait été au Festival de Cannes. C'était la belle époque de Nicolas Bedos. Dans la même année, je faisais Les Fantman avec Joée star et Batrice Dalle, au Folie bergère qui avait un carton. J'avais fait une série, euh, une série pour TF 1 qui avait aussi très très bien marché. Et, et le Covid arrive, la tournée de Les Fantman s'arrête brutalement. Mmh. Et puis bon voilà, c'est le bordel partout dans le monde entier pour tous les métiers, mais en tout cas pour nous, euh, artistes et, euh, et comédiens réalisateurs, c'était encore plus compliqué et, et le métier euh, a complètement changé, c'est-à-dire que il euh, n'y avait plus de films de cinéma qui se tournaient, donc tous les acteurs qui faisaient que du cinéma sont, ont débarqué à la télé, donc moi qui suis un acteur entre les deux qui n'est voilà, pas non plus une star euh, immense et, et pas non plus un inconnu, bon, voilà donc euh, les stars de cinéma venaient faire des rôles à la télé euh, des premiers et des deuxièmes rôles et donc maintenant et, donc, et même pour les troisième, quatrième rôles ils cherchaient encore des gens très connus enfin bref, ça a bouleversé tout euh, toute l'organisation, on va dire, et qu'à un moment donné, ça a été pendant, pendant deux, trois ans très, très difficile. Maintenant, ça va mieux, ça s'est régulé. Mais euh, voilà, il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus de cinéma et il n'y avait que de la télé pour vivre. Et donc, tout le monde s'est engouffré dans, dans cette brèche-là. Alors, il y a eu beaucoup plus de, de projets de télé, mais quand même. Et donc, ça a été un, un moment... Euh, de doute. Oui, de doute et ouais, tr très difficile. Euh, et puis, j'en ai, ai eu régulièrement. Enfin, j'en ai, en ai ré régulièrement, j'en ai tous les ans, Fred, en fait... Euh,
0: c'est le propre de l'être humain
1: euh, en tout cas de l'artiste mais, euh, mais de l'être humain oui oui, oui. mais c'est pas c'est euh, pas facile hein, de d'être dans le doute et de pas savoir ce qui va se passer après euh, on, on le vit on le vit parce qu'on parce qu parce qu'on est passionné mais euh, moi je comprends qu'il y ait des gens qui ne supportent plus ce, ce, cette pression là euh, moi je la supporte et tant que je la supporte je continue mais le jour où je ne la supporterai plus je pourrai peut-être plus continuer mais je la supporte parce que j'aime vraiment mon métier et que, et que je sais que j'ai encore des choses à faire et à dire mais cette pression là de ce doute de qu'est-ce qui va se passer dans, mmh. dans 3-4 mois euh, moi je ne sais pas ce qui va se passer en 3-4 mois par exemple là, tout de suite et euh, bon mais euh, voilà mais je supporte ça mais peut-être qu'un jour euh, ce sera insupportable.
0: Cinéma, télévision, théâtre, tu fais des débuts, tes débuts au théâtre à 22 ans dans Pudie mis en scène par Francis Huster. Comment ça se passe C'était justement après les cours Florent, comment tu comment as atterri sur ce projet avec Francis Huster à 22 ans
1: Ouais, ouais, c'était fou. J'étais euh, un de ses élèves, il avait écrit une pièce sur euh, Gustave Mahler... Et euh, Poudy, c'était la fille de Gustave Mahler qui était morte très jeune. Et, euh, et il a engagé, euh, Huster c'était ça, hein. il a toujours euh, engagé ses élèves du cours Florent dans ses spectacles. Dans des théâtres immenses, dans des, dans des pièces immenses, euh, il, a, il a mis le pied à l'étrier à beaucoup beaucoup d'acteurs, les Duléry, les euh, Emmanuel Devaux, enfin. Et donc moi, il m'a choisi. Il y avait aussi, euh, c'était Christiane Arely qui jouait aussi. Elle, ils n'étaient pas encore ensemble. Ça s'est passé pendant, pendant, pendant cette pièce. Euh, Alexandra Merkouroff. On était voilà. Il, a, il avait pris trois, quatre jeunes acteurs du cours Florent pour l'entourer. Avec des vrais beaux rôles. Hein. Ce n'était pas pour faire de la figuration ou pour lui, euh, lui servir la soupe. Mmh. Et, et ça a été euh, mon, mes premiers pas au théâtre. Je crois même que j'avais 21 ans. Et, et c'était pr ouais, mon premier pas au théâtre euh, professionnel. J'avais fait des pièces de théâtre avant, au conflorent, dans les festivals. Mais dans un théâtre sublime, ça s'appelle le Théâtre Antoine. Euh, euh, on a joué cinq mois, on a été un succès. Euh, tout Paris est venu. Euh, et donc, moi, j'étais tout genoux et, et ça m'a donné des ailes, ça m'a porté, ça m'a ouvert des portes et ça m'a confirmé que j'étais légitime à faire ce métier. Et voilà, enfin ça, ça a été très important. Ouais.
0: Légitime à faire ce métier, je t'ai vu récemment dans le rôle de Yves Montand dans « Bangalow 21, 21. ». Euh, qui est un texte formidable Benjamin Castaldi retranscrit avec Eric Emmanuel Schmitt, une histoire qui est vraiment vécue, Moi, pour avoir vu le spectacle on, on rentre, on est avec vous et tu, tu incarnes ce rôle à la perfection, comment on se prépare à interpréter mon temps qui est quand même un sacré monsieur
1: ouais, c'est une icône euh, déjà j ai, j ai, ça a été euh, on a fini il y a trois jours, la dernière c'était il y a trois jours je, je suis encore emprunt et et j'ai un petit baby blues de, 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 de cet arrêt-là parce que ça a été un moment extraordinaire, ce spectacle avec mes partenaires, avec ce rôle avec mon temps, avec euh, voilà, le, le retour du public, l'accueil est exceptionnel. Ça a été un moment très Les fort. Les soeurs saignées absolument magnifique. Et soeurs on, par, on parle de Poudzi, et pour arriver à Bengalo 21, où c'est vrai que j'ai un rôle très fort, très important dans une pièce. Et en fait, finalement, tout ça, c'est la, la, la suite logique de Poudzi. Et euh, petite pensée à Francis Huster, parce que si j'ai fait mon temps, c'est parce qu'il qu 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 m'a fait faire Poudzi, certainement. Et comment on se prépare on, euh... Moi, je rentre en immersion totale quand je prépare un rôle. donc euh...
0: Même physiquement, moi, ça m'a troublé. Physiquement, ouais, ouais, ouais. Tu ouais, l'as ouais. dit Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Physiquement, c'est troublant.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je suis en train de, de me relaisser pousser la barbe, de, de mettre mes cheveux en avant pour essayer de me, me dégager un peu parce que, parce que même dans la vie, j'étais. Euh... Voilà, j'étais, En fait, même les jours de relâche, je, je me refaisais mon texte tout le temps, je réfléchissais à des choses que je pouvais encore changer, bouger. Euh, je... Le théâtre, quand je joue, je joue au théâtre, il n'y a que ça, en fait. J ai, j ai, je suis... Euh immergé euh, 24 heures sur 24 c'est pas juste l'une heure et demie où je joue et donc oui j'ai lu j'ai vu des, des choses j'ai euh, essayé de m'approprier euh, le plus de, de son énergie sans vouloir l'imiter, j'ai voulu faire un, voilà, un chemin moitié-moitié quoi et, et euh, lui donner un peu de ce que je suis prendre de ce qu'il est de ce que j'ai toujours... Euh, moi, j'ai grandi aussi avec lui, parce que César et Rosalie, par exemple, c'est un film que je, je, je vois pratiquement tous les ans depuis que j'ai 10 ans. Je le connais par cœur. Euh, et, et, et puis, c'est un artiste qui, que, voilà, que, que j'admire. Et, et j'aime aussi ses contradictions, j'aime aussi sa mauvaise foi, j'aime sa colère, j'aime parfois même son côté macho alors que c'est un grand amoureux. Euh, voilà, J'aime tout ce qui fait un être humain avec, avec ses hauts et ses bas et, et j'ai essayé de le défendre le mieux possible. Quoi.
0: Les contradictions, on en reviendra tout à l'heure. Le, le, le cinéma, on en parle et je veux qu'on parle casting. Ton premier film en tant qu'acteur est dans l'opération Cornebif de Jean-Marie Poiré en 1991. Tu t'en rappelles de ce casting ah bah,
1: Alors, non, c'est plus, plus compliqué que ça. J'ai à l'école, pas de théâtre, à l'école normale, je rencontre, j'ai 15 ans, je rencontre un, un gars avec qui je deviens ami très très vite. Je ne sais pas qui c'est. Et au bout d'un moment, je comprends que son père est réalisateur. Et je comprends que son père, en fait, est Jean-Marie Poiré. Okay. Et moi, à 15 ans, j'ai vu tous les films de Jean-Marie Poiré déjà. Je connais sa filmographie par cœur. Des, des hommes préfèrent les, les grosses jusqu'à Père Noël, jusqu'à. Euh, Est-ce qu'il avait fait Papy Il a fait Papy, il a fait la Résistance déjà, etc. Une
0: rencontre
1: au hasard À l'école. Je deviens très ami avec son fils. Et, euh, et quelques temps après, je découvre, en fait, il, il me dit, ah, mais mon père, il est réalisateur. Je dis, Moi, je veux être acteur. Il me dit, ah, mais mon père, il est réalisateur. Je dis, ah, ouais, c'est cool. quand
0: même cette histoire de rencontre. C qui non, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est drôle. Et, et surtout, à sur... 15 ans. À
1: 15 ans. Et surtout, de tous les, les élèves de, de cette école, j'étais le seul. Non, ouais. mais j'étais le seul, en plus, à connaître la filmo de son père par cœur, de connaître les films par cœur. Euh, même Le Père Noël est une ordure, euh, les autres ne connaissa... connaissaient pas les films. Moi, je l'avais vu au cinéma. J'avais été le voir à 12 ans au cinéma, Le Père Noël est une ordure. Euh, donc je connaissais et donc on est, on est devenus devenu très très amis euh, et puis euh, un jour euh, bah il, oui j'ai rencontré son papa je voyais son père en temps etc un jour il m'a fait faire de la figuration dans mes meilleurs copains t'as même fait fils,
0: de la régie à 15 ans je crois non non alors
1: ça c'est non et, et après cornet beef il me propose euh, je, il me propose de venir faire de la régie avec lui avec mon pote Incroyable. et donc je fais je suis stagiaire régie euh, sur opération cornet beef et c'est vrai que je, je dis souvent que c'est là où j'ai tout appris sur ce métier et tout compris parce que quand euh, être à la régie c'est le métier le plus difficile on arrive avant tout le monde, on repart à, après tout le monde on a des horaires de dingue on fait, on fait mille trucs, on s'arrête jamais Explique-nous bien
0: c'est quoi la régie pour ceux bah, qui nous écoutent La
1: écoute. régie c'est faire en sorte qu'un que plateau se passe bien que les acteurs, euh, les comédiens, les réalisateurs euh, arrivent à l'heure, qu'ils aient à manger qu'ils aient des panches au de chocolat Ça peut être le buffet café, aussi tout simplement est, que, ouais. que, 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 que quand on arrive, les maquilleurs, maquilleuses les coiffeurs ont leur loge avec les, les miroirs Enfin, tout mettre en place avant tout mettre en place après Faire en sorte que tout le monde se sente bien euh, et, et, et ça, ça change tout le temps parce que la plupart du temps on change de décor et euh, de lieu tous les jours donc euh, en fait il faut déballer re remballer tout le temps etc et donc mais on a accès euh, à l'ingénieur du son au maquilleur au coiffeur euh, aux, 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 aux machinaux, aux techniciens au réal aux acteurs je ramenais les acteurs et les actrices j'entendais je parler les claviers tout ça et donc j'apprenais j'étais comme une petite souris et moi j'adorais ça en plus j'allais je faisais je sais pas peut-être une demi-heure de plus pour aller chercher les ponts au chocolat dans la meilleure boulangerie <rire> je me disais juste parce que je voulais les vraiment qui, qui, qui voilà je voulais faire plaisir, faire plaisir voilà. et, et un jour donc ça se passe très très bien et tout ça et moi je, je, je m'éclate je suis crevé hein, parce que c'est vraiment vraiment on se lève à 5h du mat et on rentre vers 22h mais bon voilà on mais, ouvre et on ferme le plateau voilà exactement mais c'est magique quand, quand on aime ce métier en plus encore une fois moi je connaissais tellement les films de Jean-Marie Porret et tous ces acteurs là j'étais comme, comme à Euro Disney enfin j'étais au, au Disneyland quoi et, euh, et un jour, il euh, y a. Donc j'étais au tout ça déjà. Et un jour, il y, y a un acteur qui doit faire un, un militaire pour venir chercher Jean Reynaud à l'aéroport. Il y a quelques échanges de répliques. Et sauf que l'acteur qu'ils avaient choisi, euh, il ne voulait pas se couper les cheveux parce que je ne sais pas quoi. Et moi, je dis bah, si vous voulez, moi, ça ne me dérange moi, je pas. Il bien couper les cheveux. d'ailleurs, j'avais les cheveux. Euh, bah, assez long à cette époque-là, ils m'ont coupé, ils m'ont voilà, dit ok, ils m'ont coupé les cheveux et puis ça a été mon premier rôle parlant au cinéma et Opération Cornet de quand, quand j'en parle avec les gens, il y, y, y a plein de gens pour qui c'est un film assez culte euh, parce qu'il est, c'était avant les visiteurs, moi je, je le préfère aux visiteurs, il est complètement dingue, euh, je suis devenu très ami après ça avec Valérie Mercier. enfin, c'est un film que j'encourage tout le monde à, à, à voir ou à revoir parce qu'il est, il est assez dingo et, et, et il vieillit très bien.
0: Et je confirme. Alors après, euh, ta biographie, euh, on ne peut pas tout dire, mais les films euh, « Le nombril du monde » d'Ariel Zé, « Les misérables » de Claude Lelouch, « Cavalcade » de Steve Sussac qu'on aime ». Tout nous sépare de Thierry Kilfar. La Belle Époque de Nicolas Bedos, les séries télé, Lui, La Sex and the City, Sam, Peur sur le lac, Master Crime, bon, le théâtre, on enchaîne aussi sur... Maison
1: close, maison close, Maison
0: Close aussi. La question est la suivante, dans quel exercice tu te sens le mieux Le cinéma, le théâtre, qu'est-ce que tu préfères
1: non, mais ça, c'est impossible de répondre à ça. Parce que en fait, je joue chaque personnage avec autant d'implications, que ce soit sur scène ou à la télé. Mais l'exercice semble si différent. Mais télé et cinéma, il n'y a aucune différence. Sauf que parfois... fiction et théâtre, parce que parfois, cinéma, tu as juste un peu plus de temps. Tu peux refaire un peu plus les scènes, mais c'est pareil. Mais théâtre et fiction et cinéma et télé...
0: Le théâtre, il semblerait qu'il y ait un enjeu comme ça, en direct.
1: Euh... Non mais bien sûr, bien bah, sûr. Non mais, mais je... non non mais il y a, 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 a... c'est une arène. Hein. En fait, parfois tu dis mais on, je suis fou, mais pourquoi je me suis lancé dans ce truc -là? Enfin, mais je crois même j'avais entendu une fois Belmondo dire ça, dire 5 euh, euh, minutes avant j'ai voulu partir au bout du monde et puis 5 <rire> minutes après je voulais plus jamais partir de. de... Donc c'est oh, bien sûr que c'est quelque chose. De... C est, c est... On, on est, on est des animaux quoi. On arrive vraiment sur une sur une sur une arène et. On est comme comme des fauves euh, et, on, et, et on peut se faire abattre en une seconde. Mais bon, euh, encore une fois, moi je je, je, me so je me sens bien vraiment que sur scène, c'est là où je me sens le mieux en fait. J'ai jamais raté une première, jamais eu de, euh, de... j'ai toujours le trac hein, bien sûr, mais mmh. jamais le trac. T'es tracker point... bah, j'ai le trac comme tout le monde, mais mais pas au point de d'être tétanisé et même parfois le trac me donne des ailes. Je sais, je pense, je sais pas, à la première de Bangalow. 21, qui était une... voilà, c'était un c'est un rôle très lourd, très très fort. Il y avait tout Paris. Un
0: sacré enjeu. Et,
1: et ça a été une première euh, merveilleuse. Il y à des rôles
0: comme Montand, euh, Marilyn ouais. Monroe, même non. pour Sidney. Ah ouais, c'est un sacré.
1: C'est des enjeux très forts, mais cette première elle était magnifique. Et euh, et a... mais après, à côté de ça, il faut aussi rappeler qu'au cinéma, quand on tourne, c'est pas non plus à la cool parce que euh, quand on fait des scènes. Parfois, il y a, des, mmh. y a des problèmes de temps. Euh, donc, il faut, euh, on ne peut pas merder. Il euh, y a d'autres acteurs, etc. Donc, si on se plante, on, plan, on plante d'autres acteurs. Tu as l'équipe technique. Et en fait, euh, tu as des gens qui te regardent aussi derrière les combos, etc. Mmh. Donc, ce n'est pas genre, bon, bah, on, est, on peut la refaire autant de fois qu'on veut. On y va à la cool. Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'ai joué, j'ai tourné avec Catherine Deneuve en vrai. Donc, des années après, cette Ça, histoire de long métrage. Je me souviens que le premier jour. Elle avait le trac. Elle, elle avait le track. Track. Et, et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, euh, euh, bah ouais, au, le premier jour, au moment d'action, la première scène, et ben bah le trac quoi. Ouais, ouais elle a le trac. Et ben bah, et ben. Bah, euh, alors c'est pas le même trac qu'au théâtre, mais on sait qu'au final, bon, on peut recommencer, mais il quand même. Euh, on est quand même sur une scène de théâtre, même sur un plateau de cinéma.
0: Mmh, tu lui as raconté à Catherine Deneuve Tu lui as rappelé qui tu étais.
1: Non. Non, elle, 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 aussi... elle jouait ta mère aussi. cinéma. Elle jouait ma mère, ouais, ouais. Non, non, je... à l'époque, je ne l'avais pas dit parce que. Mais après, euh... oui, on... je l'ai évoqué, mais j'avais pas envie de. En fait, je, je voulais pas qu'elle me dise hein, qu'elle ne se souvenait pas, en fait. Mmh. Euh... Euh, voilà, puis que je sais qu'avec Thierry, ils en ont parlé et tout ça, mais. J'ai gardé, je voulais garder ce souvenir-là assez intact dans, dans ma mémoire. Quoi. Mmh.
0: Alors on va parler casting. Tu disais que tu étais euh, tracker. Les castings, tu sais, les, le fameux casting. Est-ce que euh, comment tu te prépares avant un casting T aimes passer des castings
1: Oui. Euh, encore une fois, je suis pas, j'ai un bon track. Hein. Je suis pas, je, pas un track, Je suis pas tracker au point d'être tétanisé. Je, ça te booste. Ça me booste aussi le track. Okay. Hein. Euh, j'ai le cœur qui accélère, j'ai tout ça, mais. Mais je suis pas anxieux et je suis pas, je, 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 je suis pas tremblant dans la voix. Mais c'est juste que c'est, voilà, je, au moment d'action. Mais euh, même là, même là, ce qu'on fait une interview. Bon, j'ai moins de pression que pour un film, mais mais euh, je suis en alerte, quoi. Je ne suis pas, je suis pas dans ma, je suis pas dans ma salle de bain. Enfin, je mmh. suis, euh, je, voilà. On y a un échange. Euh, J'essaye de donner des choses. Je, je reçois, etc. Et, euh, et les castings, j'aime bien faire les castings en fait. Enfin, ce que j'aime vraiment, c'est les castings quand le réalisateur est là, quand le, cast, le casting directeur et le réalisateur est là, parce que ça te permet aussi de savoir si toi, tu as envie de travailler avec lui, euh, euh, la, la façon dont il dirige, ce qu'il te. Ça, c'est quand
0: on s'appelle Michael Cohen.
1: Non, et non, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais souvent des castings avec des réalisateurs. Alors peut-être ça arrive que moins.
0: Le réalisateur présent avec le directeur ouais. de casting.
1: Et ça je, ça, je trouvais ça génial. Et euh, et, 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 et la plupart du temps, euh, on, on était quand même mieux reçus parce que, le, parce que les, les réals, quand même, souvent, ils, sont, euh, voilà, ils font un peu plus d'attention. Je ne dis pas que les directeurs de casting ne font pas attention, mais c'est tellement leur métier d'envoi, tellement que bon, parfois, ils oublient, de, enfin, ils oublient que, que l'acteur en face, euh, il y a, il a pensé pendant toute la journée. Et la veille, et trois jours avant, qu'il n'a pas dormi, qu'il va, il va, il, il a l'impression de, de jouer sa vie en 15 minutes. Et pour le casting directeur en face, bah, c'est un de plus, mais c'est normal hein, de ne pas forcément penser tout le temps à ça. Mais euh, moi, pour avoir réalisé deux films, je sais qu'à chaque fois que j'ai rencontré un acteur pour un rôle, mais parce que je suis acteur... Tu es dans cette bienveillance. Bah, oui, mais oui. <rire> et mais, mais, fais attention. Mais, mais oui, mais parce, que, parce que voilà. Parce que et limite, tu les donnes côtés. des conseils après. Oui, oui. En tout cas, en tout cas je j'en je, fais pas un moment banal et anodin euh, au suivant. Euh, J'essaye de lui donner quelque chose et que même s'il n'est il pas pris dans le film au moins cet échange lui apporte quelque chose mmh. euh, et, et donc voilà et les castings, euh, en tout cas non. le conseil que je peux donner c'est qu'un casting euh, euh, il faut le travailler à fond quoi. il ne faut pas arriver les mains dans les poches il ne faut pas arriver le texte à moitié su euh, moi ça m'est arrivé deux, trois fois mais pas très souvent mais à chaque fois je l'ai regretté parce que je n'avais pas eu le temps
0: Justement donne-nous des anecdotes ton plus beau souvenir de casting
1: oh là. Euh, Je ne sais pas euh, non, je sais pas. Euh, j ai, j ai pas Alors un
0: mauvais. Là, tu nous disais que tu allais te souvenir, c'est tu t'as dû oublier un texte, oh là là ou là tu t'étais pas préparé. Est-ce que ça se prépare le texte Non, non,
1: ça m'est arrivé euh, quelques fois, mais il y a une fois où effectivement, euh, en plus, bon, j'aimais pas beaucoup le texte, c'était quelque chose pour la télé, c'était pas très très bien écrit. Euh, mais bon en même temps il, il, parfois c'est pas bien écrit mais il faut quand même le faire parce que après tu peux retravailler avec le réalisateur, mmh. tu peux retravailler les textes etc. Bon là j'étais pas motivé, je pense que je faisais autre chose en même temps, peut-être que j'étais au théâtre et je suis arrivé en me disant bon je vais me démerder mais en fait c'était un peu technique, c'était pour jouer je crois un flic et, et en fait et je me suis planté une fois, deux fois trois fois et j'avais vraiment honte je me suis ex excusé, le metteur en scène, bon, il m'a dit non, bah, c'est pas grave, ça arrive. Mais moi, j'avais vraiment l'impression de, de lui faire perdre du temps et, 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 et surtout, je n'ai pas réussi à, à me raccrocher à quelque chose. Tu es très
0: exigeant, hein exigeant avec toi-même aussi.
1: Bah, c'est normal, hein, on fait un métier sérieux aussi. Hein, même si on s'amuse, on fait un métier sérieux.
0: Ouais. Est-ce que ça avait été reçu comme ça, tu
1: penses Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. En, tout cas, en tout cas, je sais que c'est cette fois-là dont je me rappelle vraiment précisément, je pense que c'est vraiment une des rares fois où où je n'ai pas travaillé à fond un texte dans tous les sens, même pour un truc qui me motive moins. Euh, D'abord, euh, tu ne sais pas après sur quoi ça peut déboucher, si ça se trouve pas ce film-là, mais l'autre ou, ou autre chose. Donc il faut toujours donner ça, le meilleur. Ce toujours. Euh, même déjà, si
0: il n'y a jamais de casting raté parce que c'est une rencontre. Bien sûr. Cette rencontre, elle peut t'amener à d'autres choses. Sûr. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu es même metteur en scène et réalisateur. Euh, Comment ça t'est venu, euh, réalisateur Donc ça, ça commence par la fin avec Emmanuel Béard et toi. Comment on décide justement de, de mettre en scène, de, de réaliser de... Donc, donc
1: au Cours Florent, j'ai commencé à écrire des pièces, à les mettre en scène, à jouer dedans et à faire jouer mes potes. Et, euh, et, donc j et puis j'ai continué comme ça régulièrement. Ma première pièce professionnelle s'appelait Les Abîmés. J'ai monté au, au Théâtre de Nice grâce à Jacques Bébert et après « Au petit Montparnasse », et là c'était une pièce avec euh, Julie Gaillet, euh, Serge Azanavissus, Emmanuel Lepoutre et moi. Et ensuite j'ai monté une autre pièce de théâtre, ça s'appelait « Le soleil est rare »,« au Théâtre de la Criée à Nice. Euh, euh, ça c'était avec James tiré Stéphane Guillon, euh, voilà. Et avant j'avais monté une autre pièce, ça s'appelait « Le saloperie de merde », avec, avec euh, Isabelle Nanty qui jouait dedans, une partie de l'équipe des Robins des Bois, etc. Voilà, voilà. Et
0: Sacrifice du cheval aussi
1: Sacrifice du cheval, c'est pas moi qui l'ai monté, c'est Tristan Petit-Girard, ah. qui est a, qui a le metteur en scène de La, la Machine de Turing, qui l'a monté à Avignon. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, et, en, et, et, et après, et après j'ai voulu écrire une autre pièce de théâtre. Donc ça commence par la fin, et puis je me suis dit non, finalement, j'en fais un roman. Et donc je n'ai pas écrit au théâtre, j'en ai fait un roman, et quand j'ai fait un roman, on m'a proposé de l'adapter au cinéma. Euh, donc c'est les films du kiosque euh, avec qui j'avais déjà travaillé et euh, ils m'ont proposé de, de développer de le produire pour le cinéma et en fait j je suis passé directement de, de pas de court métrage réalisé à, à, à faire un long métrage où je faisais, adapter mon propre roman dans lequel je jouais, que je dirigeais et voilà et, euh, et j'ai adoré, adoré, adoré ça, j'ai adoré, bah, j'ai toujours aimé en fait diriger les acteurs et en fait c'est ça que j'aime
0: et tu faisais appel à un directeur de casting ou c'était toi le directeur de casting Non,
1: c'était moi. Je n'ai pas, pas pris de, de directeur de casting pour mes deux films parce que je connais très très bien les acteurs et que je n'ai pas beaucoup de personnages. Mais, euh, mais euh, je pense que je, euh, si je fais un autre film, je prendrais quand même un directeur de casting parce que euh, d'abord je connais peut-être un peu moins maintenant les, les plus jeunes. Et puis euh, voilà, mais... Euh, je... Et puis en, en vrai, et je me demandais même, mais le, qui prendre pour pas pour pas avec pour, pour pas avec <rire> les... ouais. <rire> ouais. Donc il est autant prendre personne, mais euh, mais je pense qu'aujourd'hui non, je prendrais un directeur de casting. Mais là vraiment, il y avait très peu de personnages et, et vraiment, et j'avais déjà, pratiquement, j'ai pris plein de plein de potes comédiens que enfin bah, je faisais pas passer de casting quoi. C'est on a fait passer très très peu de. C'était même pas des castings. Moi je fais des, des rencontres parce que je me dis que Quelqu'un peut être bon en casting et puis pas bon sur le plateau et vice versa. Je préfère sentir les gens et puis, et puis y aller au feeling. Quoi. Mais, euh, mais après, si c'est pour un rôle important d'un jeune mec, etc., que je ne connais pas, je lui ferais faire des, des essais forcément. Mais pour, pour des rôles, disons, pas, pas trop gros, je peux, je peux y aller au feeling. Ouais. Mmh.
0: Tu aimes le, les mots, tu aimes la créativité, tu aimes la littérature tu sors le 2 février 2024 un nouveau livre, L'attraction du désordre. C'est un conte sentimental, hommage au chef-d'œuvre de Claude Sauté, César et Rosalie, décidément.
1: Tu ouais, nous racontes Donc, c'est mon troisième livre. Mon premier s'appelait Ça commence par la fin. Mon deuxième s'appelait un, un livre. Et c'est mon troisième euh, roman. J'écris un livre tous les 6-7 ans, à peu près. Donc, je prends le temps. Et, euh, et c'est l'histoire de Clara et Paul qui s qui sortent tous les deux d'histoires de, d'amour un peu compliquées. Ils se rencontrent à un dîner et ils tombent amoureux. Et ça se passe vraiment bien, c'est une espèce d'osmose. Un jour, Clara raconte à Paul son histoire précédente, qui était une passion, qui a failli la, la détruire, peut-être même la tuer, avec Simon. Elle lui raconte ça pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Lui, Paul reçoit cette, ce récit avec beaucoup d'empathie et de bienveillance au début. Mais en fait, petit à petit, c'est comme si elle mettait une graine dans, sa, dans, 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 dans son cerveau. En fait, il y a une jalousie rétrospective qui, qui, qui monte dans sa tête à Paul. Petit à petit, il est omnibulé par cet homme du passé et il se compare à lui sans le connaître. Il le fantasme. Il se dit qu'il ne sera jamais à la hauteur de cet ce homme là Donc, c'est vraiment la jalousie du passé tu vois, des, des ex. Et tellement qu'il décide un jour d'aller le rencontrer pour arrêter de, de le fantasmer, pour, 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 pour voir voilà avoir une image concrète de lui et peut-être même lui faire part de, du fait qu'il n'y a plus jamais de, re, de retour possible avec Clara et quand il rencontre Simon il ne lui dit pas qui il est en fait il a un coup de foudre amical pour lui ils vont, et c'est réciproque, ils vont devenir très très amis tous les deux, donc Simon ne sait pas que Paul est avec Clara, parce que en fait, Paul ne trouve même pas le moment pour lui en parler parce qu'en fait il, a, il adore ce mec, il le trouve formidable et puis il lui fait du bien et c'est réciproque et donc, forcément, ça va créer le bordel général dans, dans ce trio-là.
0: Ça donne envie de le <rire> lire. Le 2 février,
1: oui. chez les éditions Anne Carrière.
0: Anne Carrière. Michael Cohen, qu'est-ce que tu dirais au petit Michael
1: Je lui dirais « Débarrasse-toi au plus vite de tout ce qui t'encombre. Gagne en légèreté euh, voilà, le plus rapidement possible. Parce qu'il n'y euh, a que ça qui, qui permet de faire euh, bien son travail. » Et de, et de profiter de, de la vie. Euh, J'avais l'impression d'avoir des enclumes au pieds quand j'étais plus jeune. Et puis petit à petit, euh, voilà, j'ai des chaussures un peu plus légères. Et puis peut-être qu'un jour, je pourrais pas mettre pieds nus. Donc, euh, voilà.
0: et il semblerait que l'art soit un espace d'expression et d'allègement. Merci Michael Cohen pour ce délicieux moment et à bientôt.
1: Merci beaucoup.